0: Herkese merhaba. Bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bugün gündemde birçok başlık var ama bugünün POD 360'ını Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne özel olarak yapıyorum. Ben Zeynep Gülalp. POD 360 Medyapod'da bir kez daha başlıyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin Dünya Basın Özgürlüğü özel oturumunda konuşan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nanço Sanchez Amor, Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından geriye gittiğini söyledi. Pandeminin basın özgürlüğünü baltalamak için bir zemin olarak kullanıldığını ifade eden Sanchez Amor, aslında soft diyebileceğimiz bir İslam ajandası gündeme oluşturulmaya çalışıyor olabilir diye konuştu. Türkiye'de her türlü eleştirinin tehdit olarak algılandığını belirten Sanchez Amor, terörle mücadele kanununun amacının dışında kullanıldığını ifade etti ları davasına dikkati çekti terörle mücadele kanunu kötüye kullanılıyor dedi. Son bir yılda 128 davada 274 gazeteci yargılandığı, toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası 104 sayfalık bir rapor yayınladı. Rapor'a göre 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı, 23 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. 57 gazeteci toplamda 144 gün göz altında kaldı, 6 gazeteci göz altında darp edildi. Son bir yılda 62 haber sitesine ve 1411 haber içeriğine erişiminin Karar verildi. Rütük toplam 7 milyon 488 851 lira idari para cezası ve 41 defa yayın durdurma cezası verdi. Bu yıl 322 basın kartı iptal edildi. Basın ilan kurumu gazetelere toplam 212 gün ilan kesme cezası verdi. Rapora göre medyada işsizlik %35 seviyesine çıktı. 5 ayrı medya kuruluşunda 1400 çalışanın toplu sözleşme hakkı işveren itirazıyla engellendi. Ve rapora göre 43 gazeteci hala cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin webinarında konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş basın belada etiketiyle başlattıkları kampanyayı anlattı.
1: Bugün basın belada e, dedik. E, sloganımız basın belada. Neden basın belada? E, biz gazeteciler açısından e, değerlendirmek istedik. Tabii ki e, Nazmi Başkanımız söylediği bunun bir de e, karşı tarafı var. Okuyucular, e, izleyiciler yani haberi ulaştırdığımız kesim. Ee, biz basın belada e, derken evet gazetecilerin hapsedildiği, yargılandığı, e, kalemlerini özgürce kullanamadıkları e, günleri kastediyoruz. E, ama basın beladaysa e, o zaman okuyucu da e, habere ulaşmakta, doğruyu bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyor.
0: Mediafor Demokrasi politika uzmanı gazeteci Kenan Şener 2021 yılı ilk çeyrek raporunu anlattı. Gazetecilere yönelik saldırılara dikkati çekti.
1: Gazetecilerim... Bazı eleştirel yaklaşımlarına karşı başta iktidar partisi ve ortakları ve MHP yöneticileri olmak üzere çok sayıda siyasetçi tarafından hedef gösterildiğine şahit olduk. Sürecin diğer aşaması tabii yine taraflı basında karalama içerikli haberler oldu. Haklarında yargı kararı olsun olmasın pek çok eleştirel gazeteci hakkında taraflı basında, hükümet yanlısı basında karalama kampanyalarına şahit olduk ve bunların hemen ardından da sokak saldırılarının gerçekleştiğini gördük. Saldırganlar e, genellikle yakalanmıyorlar. Birkaçının teslim olduğu e, görüldü bugüne kadar e, ama cezasız kaldıkları
0: ortada. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engellenmesi ve haklarında yasal işlem yapılmasına yönelik genelge en çok konuşulan madde oldu. 1 Mayıs eylemlerinde polis sık sık genelgeyi hatırlattı.
1: Olabilir. Tamam bir saniye. Hadi çekim yapmıyorsunuz.
0: Alabiliyor. Ama ne ediyorsun? Valla biri çekim
1: yapmıyorsunuz. Ankara'da genelgeyi
0: gerekçe gösteren polis 1 Mayıs eylemlerini görüntüleyen Yol TV muhabiri Özge Uyanık'ın telefonunu yere atıp üzerine bastı. Bir kriminal inceleyeceksiniz. Telefonu
1: <gülüyor> çekeceksin, çekeceksin. Telefon mu
0: ezme. Silecektik. Tamam. Ha telefonun. Verme. Siz de Polislerin görüntü genelgesi de webinarda konuşuldu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nancho Sanchez Amor anayasal bir hak emniyet genelgesiyle engellenemez dedi. Burada hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığına işaret etti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de polis şiddetine vurgu yaptı. Yasak konulması, engellenmesi gereken basın mensuplarının ses ve görüntü kaydı alması değil, hukuk devletinde... Kolluk görevlilerinin halka işkencesi, halka şiddetidir. Ankara Barosu ve Antalya Barosu kamusal olaylarda kolluğun ses ve görüntüsünün alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesine karşı Danıştay'da dava açtı. Dilekçede hukuka yıkırı genelgenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından da iptal edilmesi istendi. Haberi Ankara'nın en deneyimli yargı muhabirlerinden Alican Uludağ, Ankara Gazetecisi.com adresinden duyurdu. Ayrıca Alican'ın emniyetin görüşmesini, Görüntü çekme yasağı ve gazetecilerin hakları isimli bir de yazısı var. Şimdi gazetecilerin o haklarını ve Danıştay'a açılan davanın ayrıntılarını Ali Can Uludağ'a soracağız. Ali Can hoş geldin yayınımıza. Hoş Zeynep. Ali Can, şimdi bugün Gazeteciler Cemiyeti'nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü özel oturumunda Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nanço Sanchez bir konuşma yaptı. Ve o konuşmasında bunun bir genelgeyle değil parlamentoda alınan bir kararla ancak uygulanabileceğini söyledi. Ayrıca anayasal bir hakkın da bir genelgeyle engellenemeyeceğinin üzerinde durdu. Sen de yıllardır Ankara'da yargı muhabirliği yapıyorsun. Ne söylersin bu konuyla ilgili yasalar ne diyor?
1: gerekiyor Çünkü basın özgürlüğü Türkiye'de e, anayasal şekilde güvence altına alınmış, alınmış durumda. Bu konuda basın kanunu var. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ifade özgürlüğü başlığı altında basın hürriyetini güvence altına alıyor. Dolayısıyla... Gazeteciler bu öncelikli bu haklarını bilmek zorunda yani bilmeli de yani bu ülkede basın özgürlüğü anayasal güvence altında yine basın kanunu kapsamında gazeteciler istediği şekilde haber takibi yapabilir, bunu mecralarında yazabilir, eleştiri yapabilir, yorumlama hakları vardır. Dolayısıyla gazetecilerin örneğin bu son dönemdeki emniyetin genel gezisi karşısında biraz dürtüklerini buna karşı seslerini çıkaramadıklarını da gördüm yine basın örgütlerinin de maalesef yeterli düzeyde seslerini çıkamaz. Gördüm. Bu üzerine ben bu yazıyı kayakaleme aldım, oturdum, bir gece çalıştım bu yazı üzerine. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktım, anayasaya baktım, Ahimin ve Anayasa Mahkemesi'nin benzer iştahatlarını ele aldım ve ortaya bir manzara çıkıyor. O manzara diyor ki Türkiye'de basın özgürlüğü vardır. Eğer bir gazeteci görüntü alırken ya da bir haber takibi yaparken gazete, gazeteci olduğunu belli ediyorsa polis ya da kolluk güçleri gazeteciyi engelleyemez. Hiçbir şekilde engelleyemez. Ha, engellediği zaman ne olur? Aynen Erdal İmrek ve Beyza Kural kararları var Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasa Mahkemesi her iki kararında diyor ki burada gazetecilerin ifade ve e, basın özgürlükleri ihlal edildi. O polisler yargılanmalı. Yargılanırken aynı zamanda buna ilişkin etkili soruşturma yürümek zorunda. Bu Anayasa Mahkemesi'nin belirlendiği kriterler de var gazeteciler açısından. Örneğin diyor ki bir olayda gazeteci e, basın... Kimliğini göstermek ya da en azından gazeteci olduğun belli şekil olacak şekilde yaka kartı takmak zorunda. Aynı zamanda diyelim bir müdahale var ve e, polis yaka kartını da göremiyor o sırada kargaşadan. Gazeteciyim diye yüksek seslerin o polisin şekilde bunu duyurması gerekiyor ki müdahaleden müdahale haksız bir duruma düşmesin. Yine e, bir kriter daha var. Gazeteci olaylar sırasında gösterici gibi davranmayacak. Bu da önemli bir kırte. Kırter bunları gazeteci yaptığı zaman ola ki bir polis müdahalesiyle karşılaştı. O zaman polis haksız oluyor ve gazetecilerine e, hilal kararı çıkıyor. Bu noktada da gazetecilerin dediğim gibi haklarını bilmesi gerekiyor. Benzer bir olay başına geldi. Öncelikle ne yapması gerekiyor? Bu, bu konuda birçok hukuki yol var gözeticinin önünde. Birincisi savcılık. Savcılığa suç durusunda bulunacak. Bunu ister kendisi kişisel olarak yapabilir. ister üyesi olduğu, sendikalar, dernekler dolayıla oradan hukuki destek alarak bu suç durusunda bulunabilir. Bu suç durusunda genelde Türkiye'deki yargı pratiği maalesef savcılıklar pratiği. Eski güvenlik güçlerini kuruyan bir sonuçla. Çünkü örneğin bugün ben bir karar yazdım. Demet Aran kararı. Ekim ayında bir polis müdahale sırasında Demet Gözaltı'na alınıyor, telefonla eğer konuluyor, kelepçeliğine suç durusunda bulunuyor. Savcılık bu ay Nisan ayında takipçilik kararı verdi. Bir, bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin ahimin bütün iştahatlarını yok sayıyor. Anayasa Mahkemesi de zaten Erdal Ümmü'ye kararında yargıyı eleştiriyor. Ee, diyor ki başta yargı olmak üzere kamu otoriterleri zihinsel bir dönüşüm, zinsel ve kültürel bir dönüşüm yaşamalılar ki bu tür gazetecilere yönelik müdahaleler son boşuna aslında kronik bir sorunlu anayasa mahkemesi ödülüyor. Tekrar gazetecilerin haklarına dönersek suç durumunda bulunacaklar ve bunu sonuna kadar takip edeceklerse savcılık takipçilik kararı ver diyelim buna itiraz edecekler suç ceza hakimine suç ceza hakimi eğer itirazı reddediyorsa anayasa mahkemesi yolu açılıyor. Anayasa mahkemesinden de eğer dediğim gibi delilendirildiyse gazeteci hafet şekilde polis müdahalesiyle ile ya da engellendiğini delillendirdiyse araya zamana kararı çıkması yüksek, yüksek ihtimal. Bunun için de dosyaya bir müdahaleyi ortaya koyacak bir görüntü gerekiyor. Yani o sırada telefonun kamerasını açıp ses kaynı da açabilirsiniz. Bir şekilde bir görüntü, bir delil şart. Ee, onun dışında orada bir tanık varsa meslektaş olabilir, başka göstericiler olabilir, tanık gösterebilir. Bir de fiziksel bir şiddete uğradıysa mutlaka doktor raporu almalarını ben öneririm ki Anayasa Mahkemesi de somut olarak ihlal tespitinde rahatlıkla bu kararı versin. Anayasa Mahkemesi'nde hani diyelim olayda bir iflal kararı çıkmadı. Ahim yolu açık zaten. Ahim'den da böyle bir sonuç olabilir. Bir diğer yol, idare hakkında yani polisin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'nda tazminat davası açabilir. Basın özgürlüğünün ihlalinden kaynaklı bir öyle bir hakkı var. Bir diğer e, seçenek ise e, kamu denetçiliği. Kamu denetçisi de tabii tavsiye niteliğinde karar veriyor ama ne yapabilir? Gazeteciye yap Plan müdahalenin haksız olduğunu belirtip İçişleri Bakanlığı'na bir tavsiye kararı gönderiyor. Belki alanda çalışan gazetecilere gazetecilerin polislerin müdahale etmemesi görevini iyi rahatlıkla yapması için gerekli tedbirleri al diyebilir. En azından bu da böyle bir e, hukuki
0: hak. Peki şimdi bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Diyoruz ve yine de bu konuyu konuşuyoruz. Ne kadar acıdır ki. Ee, aslında bu sene bunun e, en çok mağduriyetini yaşayan isimlerden birisi de sensin. İkimizin e, çalıştığı e, kanal Olay TV kapandı. E, bugüne Özgü ne söylemek istersin bize? Yani ben
1: e, kendimi hep mağdur olarak gördüm. Bu alanda hep kendimi e, ifade ediyorum. Hiçbir zaman hani e, onun üstünde görmedim. Basın özgürlüğü günündeyiz ama... Tabii kutlanacak bir gün yok çünkü hepimiz o mağduriyeti yaşadık. Ancak ne olursa olsun diyorum ben korkmadan ya da korksak bile cesaretle gözetecilik yapmamak gerekli düşünüyoruz. Çünkü ülkede halkın, vatandaşların ezilen kesimlerin, yoksulların gerçeği bilmek yine onların sesini kamuoyuna duyurmak gerekiyor. Bunu da biz yapmak zorundayız. Biz korkarsak, biz kendimize otuzan usul uygularsak o zaman o vatandaşın dediğim gibi sesi kısılacak, gözü kapanacak. İşte Niyetin genel genelyesi biraz da aslında e, gazetecileri korkutmaya yönelik işte çekim yapmasınlar, vatandaş şöyle kötü muameleleri haber yapmasınlar, vatandaşsızını çıkarmasın, gerçekleri bilmesin diye e, ortaya konulmuş bir şey. Gazeteciler dediğim gibi anayasal bir hakla bu işi yapıyor ve bu hakkı sonuna kadar cesaretle yerine getirmeleri gerektiğini
0: düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Alican Bugün benim pod 360'taki ilk yayınımdı. Uzun bir aradan sonra senin de katkın oldu. Çok teşekkür ediyorum meyana katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Pod360'dan bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.